0: Шалом, вы слушаете счастливый, но очень дорогой, как жизнь в Израиле подкаст Четыре то евреев». Меня зовут Макс Сотников, Чет Лев, Гальдуард, Маша Литвин. Привет. Привет. Эм, что мы сегодня будем говорить? У нас сегодня будут хорошие новости про э, войну в Газе, освобождение да. заложников. Плохие новости про экономику. И потрясающие про э, то, как Байден называет Бенимина Да,
1: Потрясающий, ну, да, ну, ну, типа он, да, потрясающий. Ну, типа, удивительный. Он называет его человек землетрясения. Поэтому они
0: потрясающие. <сёплодисменты> а, а, а. <сёплодисменты> 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 ну, если вы не поняли эту шутку, то вы поймете попозже, когда мы перейдем к этому. <сёплодисменты> Машки, у тебя будут новости.
2: Про радугу и пчел.
0: Кайф. Вау. Супер. Давайте... Это... до конца. <сёплодисменты> Хорошо. Давайте тогда начнем с пять минут к рефлексии. Лев. Что у тебя было? нового, потрясающе восхитительного?
1: На работе меня немножко повысили. Вау. Поздравляю. Да, спасибо. Стали доверять более... То есть так мне сказали, лев ты молодец, мы теперь будем доверять тебе не только скучные задачи, но и еще немножко интересные задач. Вот будешь делать интересную задачу. Я такой, хорошо. Будешь работать больше, но за те же деньги? <свят> ну, нет, ну скорее сложно, ну будешь работать умнее. А. Наш work smart, don't hard. Вот. И это. Хорош. Я такой, да, сел за рабочий стол и просто сломал систему нахрен всю. <свят> <свят> вот, причем <свят> ее продакшн-часть, причем ту, где мне должны были давать как раз больше задач. <свят> Чтобы они убедились, что это было правильное решение. <свят>
0: Начальство такое. Делаем бэкап, откат системы. И откат системы льва тоже. Отнимаем у него эти задачи.
1: Не, на самом деле, ну я все починил. Хорошо, все нормально. Будем дальше продвигаться.
0: Супер. маш что у тебя было интересно?
2: У меня в средней школе новый ученик. Они с семьей только-только репатрировались из Англии. Вот теперь будет учиться здесь. А
0: зачем он учит английский? Прости.
2: Потому что, очевидно, это единственный урок, на котором он принимает...
0: Это единственный урок, на котором может пообщаться с одноклассниками.
2: Ну, такая ситуация. В общем, и посреди урока он вдруг спрашивает, а как вы дезинфицируете мезузы? я не понимаю вопрос, говорю, что? И все-таки тоже, что? Он говорит, ну, мезузы, как вы их дезинфицируете? В общем, мы переспрашиваем раза три. Вот, и так он такой, do you speak English? так, и так... Итак, мы, я и мои восьмиклассники моей тель школы узнали, что у нас есть мезузы вообще в здании. <laughs> Мне кажется, что большое количество, людей, большое количество людей в этом классе прям в первый раз заметили, что есть мезузы на двери помещения. Но она еще очень странно расположена. А, у в
0: Яфа школа, да? Он типа, не у-у-у. самый религиозный город и район.
2: Ну, на самом деле, я потом прям подумала об этом, стала обращать внимание. Я знаю примерно двух школьников, которые, да, целуют... Ну, так, друг друга.
1: Поэтому эти школьники, которые друг друга гораздо Это
2: Это их школьничье дело. Ну, в общем, Мизуза расположена очень странно. В этом классе там как бы есть притолока на двери которую тебе удобно трогать, когда ты заходишь, а есть притолок, которая, к которой прикреплена дверь. Нет, не притолок, а косяк. Есть косяк, к которому прикреплена дверь, и там еще есть такая приводящая, приводящий mm-hmm. механизм расположен, потому что дверь тяжелая, и где-то там, в складках этого приводящего механизма спрятана мезузы.
1: Маша, просто пересказал какой-то мем про Садама Хусейна, где, где дикий механизм, трубки от воздуха, и там снизу мезуза. И да, мне, так, мне реально было...
2: так в тель светской школе прячут мизузы. Звучат,
0: звучат так, как будто у тебя есть примерно доля секунды, чтобы свет подставить мезузу, иначе тебе прищемит лицо просто этой дверью, когда она будет закрываться.
2: Ну да. В общем, как мы дезинфицируем мизузы, мы их стратегически располагаем в тех местах, где к ним невозможен доступ. И забываем, что это...
0: Слушай, Ой, а мне интересная вообще тема по поводу того, что человек переехал только в Израиль и сразу уже в обычную школу попал. Я просто, я, я думал, что, наверное, есть какие-то, ну, как школы для репатриантов, где, или для репатриантов, где, знаешь, им как учат ульпан, у них какой-то усиленный.
2: В этом плане в Израиле, мне кажется, легче русскоговорящим детям, потому что есть, я сейчас делаю кавычки пальцами, русские школы. Школы, где очень много русских детей, много русских учителей. Есть такие в Хайфе, есть в Теревиве тоже. Но сейчас она, мне кажется, меньше. Мне так, кажется, англоязычные они, тоже русские, школы есть, наверное, Англоязычные сейчас. школы — это обычно международные школы для детей-дипломатов, и они обычно, они не государственные, они платные. Mm-hmm. У нас обычная государственная школа. То есть не обычная, но государственная.
1: Ой, маленькая история про Новосибирск. Э, когда я учился в школе, к нам в школу приехал учиться по какой-то причине американец. Он был темнокожий. Мне
0: кажется, он убил кого-то просто и в России меня не посадит.
1: Да. Он был темнокожий, он подтверждал стереотипы про американцев темнокожих. У него был огромный талант в баскетболе. Вот он прям за школу играл в баскетбол и ездил с нами. Я тоже играл в баскетбол за школу. На уроках на
0: бас-гитаре джаз немного, да?
1: Да, и рэп читал. Вот. И, короче... Ну, и у нас в школе, у нас школа была такая для богатых хорошем районе, поэтому, ну, ну, нормально, темнокожий парень, темнокожий парень. Мы их видели по телевизору в А вот в школах, куда мы ездили играть в баскетбол, это, если что, места, где меня угрожали ножом полоснуть, если я еще разовью гол. Ну, то есть, такие места. Там, конечно, было сложнее. И я помню, что на него, он там прямо играет и хорошо играет, и на него прям вся трибуна гопников бычает прям жесть. Там ему чуть ли не подножки за кулис ставят. И я впервые увидел, знаете, что... Как судья баскетбольного матча побил школьника, который в смысле, ну, ну, школьник ставил подножку ему, и к нему подошел судья этого матча и просто дал ему по башке. Фух, я
2: был, я был школьник постарше. Нет,
1: судья был мужик лет 60. Я был уверен, что
0: судья побил этого чернокожего школьника, типа, чтобы он не выпендривался здесь при Чтобы он не побеждал его школьника. Да. Фух, я, ну, так еще еще терпимо. Кстати, часть взрослые, за справедливость. Да, за справедливость. Но особенностями.
1: Жестко. Эм... Не, но ну он ждал, пока мы дадим по морде ему. Но мы не готовы были, мы интеллигенты. Мы таки, ну, он такой, ну ладно, я. Ну,
2: И среди, вас... среди вас не было ни одного взрослого мужчины. Э, нет. Хотя не почему взрослый мужчина должен быть школьник? Нет, я не понимаю. Да, это кто? Максим, у тебя нового?
0: Мне очень нравится Николас Кейдж, актер потрясающий. И я очень рад, что в последнее время он ренимировал свою карьеру и начал сниматься уже в хороших фильмах до этого он снимался просто во всем подряд потому что Николас Кейдж не умеет э, сохранять деньги он постоянно тратил, он купил себе мне кажется кость динозавра <laughs> и потратил на это там огромное количество денег короче он был очень востребованным актером в начале 2000-х вот это жизнь, да, да и он типа десятки миллионов долларов получал за роли потом он все деньги потратил и он начал сниматься во всем подряд чтобы просто ему нравится он говорит что ему нравится сниматься и он э,
1: неприхотлив э, вот и все деньги на карьеру в меме
2: он не выбирал кость динозавра сказал мне любая подойдет. <смех> Какая есть, давай все равно.
1: Вот миллион долларов. <смех> да.
0: Вот. И он снимался во всем, и уже начал сниматься в каком-то абсолютном трэше, вот. Но потихоньку он начал ренимировать свою карьеру, начали давать нормальные роли. И последний фильм там несколько лет назад выходил с Педро Паскалем, где он назывался, что непреодолимая тяжесть таланта, где он играл самого себя, который приезжает к там развлекать его. И... Я посмотрел недавно фильм, который называется на английском «Dream Scenario». На русский его адаптировали как «Герой наших снов». И там классный концепт фильма. Значит, Николас Кейдж играет такого... очень ординарного профессора в, в университете, который такой очень серый, ничего, ничего особо там не добился. Но в какой-то момент он бросался тем, что он начинает сниться всем вокруг. Mm-hmm. Просто все люди видят его в снах, даже которые с ним не знакомы и не знают его. И он становится прямо супер, э, супер узнаваемым, супергероем э, всего. Mm-hmm. И, и фильм классно вот поднимает эту тему, что происходит с человеком, который становится типа героем мема условно. Mm-hmm. Как дальше движется его жизнь и как вот, типа, с быстрой популярностью справляться. То есть он Очень классно, очень смешной. Вот Николас Кейдж хорош в этой роли. Вот, но там есть проблема с этим фильмом, что ближе к концу он там уже немного плывет сценарий, то есть, короче, Потому что все сильно.
2: засыпают, включая сценаристы. Да.
0: Ну, короче, он в концовке немножко просел, но фильм мне очень понравился, рекомендую, он достаточно смешной и поднимает интересные темы. Получается, Николай Скейдж сыграл повара,
1: который спрашивает у повара, пацана. Примерно. Которого прям очень, очень, очень его бесило, его популярность меняет.
0: Да, вот, оно как раз вот эти темы тоже поднимает и как все это трансформируется. То есть, прям интересно, очень актуально, мне Кажется, фильм. Угу. Э, что придем анонсы есть какие-то?
1: Так анонсы, смотрите, есть анонс того чего не будет. Ого, в эту субботу <свят> ничего не будет. <свят> Я так отменяю это... субботу, вместо нее просто мы будем смотреть. это анонс. мой выходной, пожалуйста. Это не
2: анонс, это знаешь что?
1: Да, в эту субботу мы просто будем жить один день в одном большом пробеле. Это мой выходной, я хочу Ну, так проведи его нормально,
0: да. Не нормально, а не на наших ивентах.
1: Отлично. Да, так вот, получается, через субботу, получается, какого-то числа... 27-го, мне кажется. 24-го. 24-го, мне кажется.
2: Ты уверен, проверен на всякий случай.
1: Да. 24 числа будет мое вечернее шоу, вот, там теперь у меня есть Юра, и оно пошло поживее. Мы стараемся подбирать интересных гостей, вот, так что, ну, будем над ним работать Вы переименовали его, да, кажется, нет? Пока нет. А. Хотим, но пока нет. Пока оно все еще Яла Хамиши, то есть Яла четверг в субботу. Да. Пока так. Вот, 2 числа будет интересно. На самом деле
0: это очень по-израильски, что люди, то, что должны делать в четверг, они по факту уже в субботу доделывают.
1: Ну, типа, да. Есть это такое очень концептуально. 2 числа наш подкаст позвали в интеллектуально-развлекательное шоу Саши Гришаева под названием «Dungeons and Questions». Это то, что, что я говорил, да. это то, что я пытался объяснить вам, но Саша прислал мне вместо объяснения схему. Вот. А, как я, объяснил, он, я просто каждый раз говорю, спрашиваю, а что будет? Он говорит, смотри, есть три класса, вор, волшебник и войн. Я говорю, да блин, а будет-то что? В общем, там есть три класса. Ты
0: уверен, что мы готовы участвовать есть... в шоу, если мы даже правила не можем ответить? Есть кубики, есть вопросы,
1: и мы будем на них отвечать, и должно быть интересно, познавательно и смешно. Это будет 2 числа в тель приходите. Дальше. 7 числа в Телевиве. Uh, у вас есть шанс дважды увидеть нас троих вживую, потому что 7 числа в четверг будет uh, live-запись подкаста. Вот, uh, тоже приходите.
0: И там тоже мы будем отвечать на ваши вопросы во второй части, если они что у как... вас есть. А?
2: Я
1: обсужда...
0: Что?
2: Нет, ничего. Вот. Я прослушал, какого числа это будет, но ты мне потом напомнишь.
1: 7 марта. Да, 7 марта. 9 марта это будет суббота, получается. Будет снова вечернее шоу, видимо. Да, потому что на раз в неделю. Ну и пока дальше я пока не знаю. А, вот. А потом еще, 14 марта и 15 марта мы привозим, наконец-то, комика, который не побоялся нашей войны. И сам написал мне, «Лев, можно я к вам приеду?» И даже сам купил билеты. Куда-то, кто этот комик? А, Витя Капаница,
0: ну, я конечно, знаю. Витя Капаница. Витя Капаница, да нет, ладно. Витя
1: классный очень комик. Мы больше
0: его любим. Я вообще, мне кажется, он единственный, кто собрался, ну, типа, именно в Израиль приезжает выступать. Ну, кроме Кирилла Сергея, который вернулся в Израиль. он живет. Вот. Кажется, Некоторые, наоборот, уезжают. Витя такой, нормально.
1: Да, Витя такой, нормально, да. Вот, так что будет Витя. Мы приложим ссылки к, на билеты. Uh-huh. Вот, там, мне кажется, еще, картинки еще не готовы, но... Да, Витя с
0: новым материалом, с новым концертом приезжает, так что
1: Да-да-да-да, вот. Все у меня кончились анонсы, в общем-то, такие дела. Супер. А последнее. Совет. Давай. Что, ну, мы перестали делать открытые микрофоны, но, к счастью, есть люди, которые их делают, и есть открытые микрофоны в телевидении по понедельникам и вторникам. В понедельник это в баре Чайсирия, на Нахламбиньямин. А во вторникам это закрытый микрофон в баре Маленькая Прага. Вот, ходите туда тоже, пожалуйста, комикам нужно проверять материал, мы там тоже появляемся периодически. Да, вы можете
0: послушать задешево э, комедию. Да, да. Эм, Перейдем к новостям. Можешь какой-нибудь Нет? Нет,
1: новостям.
0: Маша как будто решила анонсировать свой выход на пенсию Я просто, честно, очень
2: удивилась Тому, что мы перенесли Я сейчас узнала от тебя И я вот так вот сейчас смотрела на свое расписание И думала, выживу ли я в этом месте. Ничего страшного,
1: если Маша не будет, мы заменим ее роботом Класс Да, прости, пожалуйста, мы просто... Я сказал, он, ты, видимо, готовилась к подкасту тогда
2: Ты не говорил
1: Нет, было Ты
2: сказал Максиму
1: Я сказал
0: Максиму, Маша мне, блядь, меняется. Первое слово важнее второго. Но услышала Максима, и дальше уже не важно. Так, давай к новостям. У нас есть хорошая новость. Наконец-то мы начинаем с войны в газе. Есть что-то хорошее. Это... Армия освободила двух заложников на юге сектора Газа в Рафьехе.
1: Да, там причем, ну такая по, по описанию прям очень мощная была операция. В том плане, что для того, чтобы отвлечь э, внимание от нее, армия начала наносить удары по рафеху. То есть, чтобы все подумали, что началась операция в Рафьехе. Про это я чуть позже скажу. Вот, но пока наносились удары, все про них говорили. Э, спецназ вошел в, в квартиру, где знали, что находятся заложники И забрал заложников, защищал их и отошли обратно, получается. Там убили какое-то количество боевиков... Э, там, ну, по описанию, там было тоже пере- перестрелки, это было прям вот полноценное там... Да, но при страйк, этом все дела.
0: солдаты, которые освобождали дорожники, вышли живыми, там один да. легко раненый, насколько я знаю. Значит, освободили Фернадо Мармана 60-летнего и Луиса Хара
1: 70-летнего. Это они оба репатрианты из Аргентины. Да, э, и что... там причем в новости бывает такая, что семья одного из них сказала, что ну мы уже планируем а-ля Эш с ним. Я такой, вау, блин, нифига себе. аля это шашлык пожалуйста. Да, ура, шашлык поедим. Возможно,
0: не планировали просто шашлыка, они такие. О, вернулся. Нормально. Еще один стол уставить. Да, еще купить еще мясо. Но видишь, что показательно. Приехал президент Аргентины, потрогал стену. И как написали Израиль, ну, страна в надежных руках, возможно, это была страна Израиль, и <га�> вот, пожалуйста, wow. видите. Он
2: просто до сих пор стоит там и так вот держит, и происходит хорошие вещи. Да,
0: но вообще потрясающе, мы давно говорили, что военным путем э, не могли освободить заложников, долгое время была только одна солдатка, которую в самом начале, в начале да. операции освободили, после этого, э, к сожалению, ничего не удавалось, и вот сейчас прям э, потрясающая вообще операция. Да. И хорошие
1: новости. Да, еще, э, ну, это там, в принципе, сейчас вот планируется штурм Рафеха этого, ну, не штурм, точнее, там планируется, грубо говоря, То есть, армия сужала вообще операцию в Газе вот до Рафиаха до этого. То есть, сейчас в Рафиахе находятся почти все э, жители Газы, ну, там по 2 миллиона людей. 2 миллиона, да, людей. Да. Да. И все оставшиеся, грубо говоря, там, организованные террористы. То есть, там понятно, что в районах других, скорее всего, остались какие-то ячейки, там, туннели с людьми, ну, с хамасовцами, которых не добили, которые не высунулись и прочее. А в Рафиахе там они еще сохраняют власть. Ну, и Израиль, получается, хочет там сделать операцию, и... Ну, во-первых, были, были, есть очень жесткое противостояние со стороны Египта, потому что это прям около его границы, и египтяне больше всего боятся того, что эти жители мирные жители прорвут забор и пробьют в е- Египет. И с ними с мирным жизнью, отправляться и террористы, и с ними будет непонятно, что делать, и так далее. То есть, Египет пригнал к танке границы, там построил совершенно жесткий забор, то есть, в плане, что вот израильскую стену там часто критикуют, на ней там граффити, типа там, я, я видел последний граффити, который видел там, Морти такой, э, Рик, э, там типа стена, и на ней лицо Рика, Рика из Рика, Морти, он такой, «Морти, смотри, я незаконная стена! Я, незакон... я превратился в незаконную стену, Морти!» Так вот, Египет просто на границе с газой э, организовал моток ключи проволоки. Это даже не стена, это просто какое-то, ну, типа, совершенно жесткое. Я такого не видел. Ну, в плане, я, я прямо удивился. То есть, Израиль прям стены стену построил, а тут просто проволок, моток, четырехметровые елки-палки, жесть. Вот. Так вот. Эм, и Епи даже говорил, что если начнется операция в рафие то мы там вообще разорвем мир- мирный договор с Израилем, то есть который... Ну вот я сказал, что такого не
0: было, то есть это было привлечение, они такого да. не говорили, но они прям при- предостерегли Израиль от операции в Рафиахе, и потом... И Байден тоже говорил, типа, нет, типа, а, не начи- вы не начинаете операцию в Рафиахе, пока вы не продумали гуманитарный коридор и как да. люди, и как беженцы будут выходить туда, потому что то, что Лев сказал, это очень... Сектор Газа сам по себе маленький, а так город внутри сектора Газа, который на границе с Египтом, и там 2 миллиона человек, они просто как будто друг у друга на голове стоят. Там. Э, очень сложная будет операция явно, и непонятно, что делать с жителями, как все это будет происходить. Да,
1: но это еще вот работает как давление на Хамас очень сильное в плане сделки. Сейчас обсуждается сделка, типа вы, вы освобождаете заложников, мы даем ему какое-то время там передышки, скажем так. То есть э, на израильское правительство давят родственники заложников, понятное дело, и там много, там часть общества. На Хамас давить некому практически. Но это де- действие армии, то, что они смогли освободить заложников, это тоже давление на Хамас. Учитывая, что э, сами хамасцы, которые находятся в Газе, уже пару недель не выходят на связь. То есть, ну, и, лидеры. И, да, и Яхасе не выходит на связь, и Дейф не выходит на связь, и Ерад. У Байдена. Ни с кем, в смысле, ну, типа, две недели... вот, Ну, заявлений, нет. типа, нет о них
0: публичных. То до этого они mm-hmm. выступали, типа, что нас не сломить, э, сионистский враг скоро падет, и mm-hmm. все такое.
1: Да, тут, тут они пропали, и, да, и переговоры идут непонятно с кем. Ну,
2: есть... известно, что они живы.
0: Ну, ну,
1: неизвестно, что они мертвы. Я думаю, что если бы они были мертвы, Израиль бы об этом объявил. если бы мы знали, что их убили, ауэль, там, они там бомбят постоянно, что там, может,
0: просто съел какой-то тунец этот испортившийся и все и умер да постоянно происходит такое но они в туннеле там плохо с вентиляцией он да просто витамин да не хватило
2: сложно разглядеть
1: дату на упаковке да да ну вот посмотрим что будет так вот
0: Интересно происходило вот что. Я критиковали последнее, в особенности я критиковал Нетаньягу за то, что у него нет конкретных целей каких-то. Ну, то есть у него есть цели, как мы говорили, освободить заложников, победить Хамас, но он не говорит, что будет дальше или как мы будем это делать. И вот Бим на наконец-то послушал наш подкаст вот, и сделал заявление, и он сказал, что Израиль сохранит военную военный контроль над сектором газа и над западным берегом, над Иудеей и Самарии, столько, сколько будет нужно. То есть, если переводить это на обычный язык, что будет военная оккупация, назовем ее так. Возможно, кто то скажет, что это не военная оккупация, но по факту, значит, армия будет находиться в секторе газа столько, сколько нужно.
1: Нет, 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 это не это значит. Ну, пардон, поправлю тебя. Идея в том, чтобы, грубо говоря, чтобы израильская армия могла действовать в секторе газа, так, как она действует сейчас на западном берегу. То есть, есть, на западном берегу есть террорист, который убил израильтян, и мы знаем, где он. Тут, туда заезжает армия на джипах и проводит некую там ограниченную операцию в плане там обычно без там поддержки с воздуха, без танков, без техники. Ну, просто солдатами, грубо говоря. Это, этого же хотят добиться от газа, что если в газе мы знаем, что вот там террористы, которые там что-нибудь сделали, убили кого-нибудь, то нам не нужно... Просто в газу сейчас не, не, нельзя въехать на джипах. То есть, там слишком подготовленный Хамас. У них там они Hertpg у, у них там все.
0: Да, но для этого нужен военный контроль. там. Нет. нет так не в этом ну, дело... давайте я процитирую, ну, давай, давай. что Нитанягу сказал. Мы хотим разоружить сектор газа, а для этого необходимо сохранить наш военный контроль и ответственность над всей территории к западу этой Ордана, включая сектор газа. Нет никакой замены этому в обозримом будущем. Мы говорим это международной общественности, президенту США и всем лидерам, замены нет. Это значит наш военный, военный контроль будет всегда, и если для этого потребуется присутствие на территориях, будем присутствовать. Если потребуется войти в любое место, войдем в любое место, как Цахал умеет делать в любое время это сказано,
1: и так будет впредь. Ну вот я про это... Нет, не, я, я имею в виду, что я согласен с тем, что это значит, что мы будем заходить. в смысле, что армия там будет находиться в каком-то варианте, но я не думаю, что это значит, что там будут наши прям солдаты постоянно... Нет, я
0: говорю, что не будет там 300 тысяч резервистов, не будет находиться в секторе газа, но это имеет в виду то, что там будет армия, то есть... Э- не то, что мы проведем операцию, и как было в 2014 году, условно, была военная операция, мы вышли, из, подпис, ну, типа, согласились э, перемирие и вышли оттуда.
1: Mm-hmm. То есть такого не будет. Я думаю, что это все еще пока что совместная казуистика и, ну, такое, знаете, прощупывание позиции вот этой торговли, непонятной, будущ... торговли за будущее. Mm-hmm. Оно не ясно это правда. То есть, э, ну, понятно, какие есть требования у США, какие есть требования у арабских стран, и вот Израиль тоже, у Израиля тоже требования понятные. Но хотя бы,
0: наконец-то, Нитаньягу
1: сказал позицию. До этого ну, позиции да. не было. До этого он говорит мы победим Хамас. Это вся была его позиция.
0: И мы говорили, каким ну, делать? Сейчас он хотя бы обрисовал, как это будет происходить. То есть мы будем зачищать сектор Газа, там будет находиться армия в каком-то виде. И в то же самое будет в Идеи Самарии, где тоже постоянно проходят рейды и ищут пособников Хамаса. Задерживают. Может, ты окей? Маше нужен тоже контроль над менталкой постоянной.
2: Да, хотелось бы. Но без военного присутствия.
0: Даже на джипах. Без джипов. Хорошо. В прошлом подкасте мы говорили, как Бенгвир давал интервью Вашингтон Пост и высказался, или Волстрич и высказался жестко против Байдена, и говорил, что вот Трамп придет, порядок наведет. И значит, конфликт растается, но уже без Бенгвира уже Байдена вышла статья, где рассказывается, что Байден вообще не очень благодарно настроен к Нитаньягу и тоже критикует его сильно.
1: Да, там была статья, что, он говорит, что Байден трижды употребил слово «джерк» в отношении на вот Что типа «ублюдок» или как там «ублюдок». «Джерк» — это скорее че. «придурок». Ну ладно, «придурок». Ну, а, «эсхол», эс-хол вот, там да, было. Да, вот эс-хол это была, уже
2: sorry. скорее это мудак. Мудак.
1: Ну, это мудак, да. Хорошо, то есть Байден трижды назвал Биби мудаком. Э- Но погоди, и, погоди, и, я и, тоже, я видел деком.
2: эту новость, и это же мы знаем по слухам от кого-то из ну, приближенных, что в, кто-то в, в, в сказал, в частной, что вебеседина. он сказал мы... Да,
1: я согласен, во-первых, это, я, я, я как раз хотел принизить значение этой новости, то есть, во-первых, это то, что, ну, а во-вторых, то, что Байдену сейчас выгодно в плане, дистанцироваться от Биби политически, потому что, ну, грубо говоря, демократы не очень там сильно, то есть они поддерживают Израиль базово, но не очень сильно поддерживают э, израильские вот эти вот то, что Биби говорит. Давайте там военную операцию. Не то, что военную операцию, военный контроль, то есть, что мы сейчас там это, сейчас мы там будем надолго. Сейчас
0: мы на начнем бомбить, где 2 миллиона человек.
1: Да-да-да, вот это все они не поддерживают. И поэтому Байдену ну, чисто э, с политической точки зрения, выгодно сказать, что я вообще против этого, и он вообще эдхол. То есть, это все может быть слито с. Его там, ну, Нет, позволения. мне кажется,
2: что этим словом он назвал Биби не потому, что. тут ну, потому что ты несговорчивый. Ну, может быть, Не да. идет да. на компромиссы, не идет на уступки. Там... Это же проблема. Ну, mm-hmm. это не первая такая новость. Да, это первая была... такая новость с таким словом, но не первая с таким посланием. Да, там была новость, что
0: Байден критиковал Нетаньягу. Вот в частности говорил, что типа с ним тяжело переговариваться, и он не хочет типа идти на уступки и ну типа как-то, как-то договориться по тому, как будет происходить операция в Газе. Вот. Ну и что получается? Бенгер был прав. Мы готовы принести извинения Бенгверу. Что? Что, что Байден
1: не поддерживает Израиль, и вот был бы Трамп, и еще а, бы... А, так
2: Биби, это Израиль. <сíки>
1: <сíки> Нет, там очень смешной был Нет, пост у Саши Эпельберг, это журналистка сайта «Детали», у нее канал в Телеграме. Мы ее звали несколько раз подкаст наш. Вот. Саша написала, что Трамп... То есть про Байдена слух ходит, а Трамп напрямую его так называл. Вот, как минимум, джерк точно говорил. Но он назвал э, Нитанягу предателем. Предателем, да, потому что Нитанягу слишком быстро поздравил Байдена, <laughs> скажем так.
0: Вот. Это, знаешь,
1: есть этикет, когда
0: расстаются, знаешь, пара расстается, и есть какой-то этикет перед тем, как ты можешь начать новые отношения. И вот Биби не... Выждал нужное время, а сразу пошел поздравить нового президента. Это даже не
1: так. Это в смысле типа пара...
2: Называется этикет. Ну,
1: назовем это. Мне кажется, немножко по-другому. Это представь, что ты дружил с парой людей, и они расстались, и тут же девушка значит, написала, что, мол типа, что-нибудь, уху, я открыто для отношений, и ты просто в комментарии написал, уху, красотка, молодец, удачи тебе.
2: Вот мой номер телефона.
1: Типа, да, такая вот история. В общем, да, и Трамп, короче, очень... То есть у Трампа, в принципе, сейчас из того, что он говорит, это в духе, я приду, и я начну вас всех карать, я буду мстить, я буду мстить каждому, каждому, кто мне предал, каждого, я покараю, вот что он говорит. Короче, он не любит Израиль, ну,
0: израильский истеблишмент, назовем его так, и не любит палестинцев это прям вообще Трамп. да не, Трамп, Трамп
1: он, я думаю что наистребившему этому блин не пофигу мне, конечно он персонально с Биби теперь у него биф ну там и Голанта критиковал ну, что-то гал... ну это тоже его прихвостник в плане да ну я про истеблишмент, я это да хорошо ладно справедливо так вот и Саша написала что типа раньше был двухпартийный консенсус в Америке что нужно поддерживать Израиль а теперь двухпартийный консенсус мы ненавидим Биби хорошо что
0: Биби объединяет жалко что объединяет Конгресс США в <смех> данной ситуации. <смех> вот, хотелось бы, чтобы обвинял народ Израиля, но хоть так.
1: <смех> да, неплохо. Э, вот, так, а что я говорю Ну, да, в общем, вот, что, что, что это слухи, что это не сильно значимая новость, я, я, я так думаю.
2: Но нам она так понравилась.
1: <смех> что мы проговорили про нее 53 50... минуты. <смех> 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 Просто остальное мы вырезали. <смех> <смех>
0: Ладно, <under these air> Ра- давай поговорим про экономику. Ага. Э, э. Значит, вышла новость, что э, кредитное агентство Moody's, Moody's. Э, понизило кредитный рейтинг Израиля. Mm-hmm. И э, э, что это значит?
2: Впервые в истории Израиля э. такое произошло.
1: Mm-hmm. Да. Ну, это значит, что рейтинг был А1, а стал А2. Видел, Ватманы? Да. В два раза меньше получается там. <с... <с...> Вау.
0: Но еще чуть-чуть у нас можно будет сдавать, как этот, рефераты. А4. Да. Или...
1: Ну да, или на А3 уже можно вызов сдавать, в принципе, мне кажется. Да. Короче, если вкратце, то да, понизили рейтинг. И, во-первых, там, ну, заба очень смешно, что там было написано, почему его понизили. То есть, казалось бы, логично. Идет война, у нас эвакуированы жители с севера и с юга. Очевидно, что экономической деятельности меньше происходит, и поэтому, возможно, экономический прогноз меньше. Но он уменьшился не из-за этого. В обосновании прямо написано – что экономика Израиля э, сильная, там, конечно, идет война, но экономика сильная, но когда распадется военный кабинет, это даст такие политические риски, что экономика просядет. То есть, типа, тема такая, экономика у вас сильная, даже во время войны сильная, но вы потом так пересретесь, вы потом так пересретесь, что все сломаете. И Нетаньяху в тот же день, это его в субботу, кстати, они заявили, мне кажется, или в на субботу. Ну да, вот, с пятницы на субботу, да, там ночь, получается, американская вечер. Вот, и Биби почти сразу же прокомментировал это в Шаббат. То есть, нарушал шаббат нарушал, он нарушил Шаббат, потому что критиковали за это. Вот. И я хотел сказать, он тоже сказал, что это все фигня, у нас экономика сильная, это все из-за того, что война у нас идет. Я такой: Вау, ты заметил, серьезно, что война идет? Вау. Вот. Да, потом его прошел шаббат, проснулись, получается, те, кто соблюдают. И его из партии я тот, тот раз, раскритиковали за то, что он нарушил шабат, потому что говорит, это не спасение жизни. Это. Да, мог но бы я, завалить в лицо.
0: На самом деле, тут я согласен, потому что просто я просто так прокомментировал э, новость. Да, это новость важная, но она ничего не меняет. То есть если Биби не прокомментировал, ничего бы не изменилось. И так ничего не изменилось. И что, ну, еще нужно отметить, что вот это кредитное агентство Moody's, оно одно из трех, то есть там еще есть два других, которые тоже дают свои оценки, и поэтому все не так плохо, но у нас какие последствия после этого, что у нас, типа, кредиты кредиты государства будут давать вот больший процент?
1: Э -э, Да, облигации Израиля будут, покупать, короче, -э 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 да. В общем, больший процент по, обли... по облигациям будет Короче,
0: если Израилю как государству нужны будут деньги, мы будем брать кредиты, а Израилю нужно, потому что мы говорили, что израиля будет дефицит бюджета, 4% да. уже как минимум есть, я думаю, что будет даже больше, то Израиль таким образом нужно брать кредиты, чтобы покрывать дефицит бюджета, и теперь это будет стоить чуть-чуть дороже.
1: Да. И ну, причем, этого... я из того, что я прочитал вкратце там в блогах и в новостях, что... В целом бизнес котирует уже из- израильские, израильские облигации ниже. То есть, ну, в плане чем, уже давно. чем рейтинги. Mm-hmm. Да, то есть их котируют по рейтингу там BBB+, короче, а не AA-. Там, ну, в таком духе. Че? Пока просто оценки... У меня,
2: да, у меня вопрос по поводу оценки, которую нам выставило агентство Moody's. Э, когда пересдача?
0: Это, кстати,
1: хороший вопрос. Я не знаю, как часто они делают оценки? Я не помню. Мне кажется, ну, по, по, как будто бы раз, в раз квартал, год. очень, такой, не-не-не, а. не раз в год, мне кажется, раз в квартал, очень, mm-hmm. такое, mm-hmm. ну, мне кажется, последний раз, мы, в прошлый раз они оставили рейтинг таким же, но сделали прогноз, типа, спортивный, метальный. Да, Самое угарное делаю. это, когда вышел
0: наш министр экономики. И ты что-то ты ждешь от министра экономики, финансов, когда да, происходит... Да. финансов, да, простите. Да. Министр финансов, писал смотришь. И что ты ждешь от министра э, финансов, когда такое происходит? Он говорит, что, э, ребята, мы все понимаем, мы исправим, мы вернемся, вернемся, где были, все в порядке, все под контролем. Выходит, смотришь и говорит, это все шляпа, это все заговор, они не понимают, что делают, у нас все типа хорошо, вообще не обращайте внимания.
2: Он точно министр финансов, может быть, он э, министр финансие, миндальных пирожных есть какое-то расхождение да, он
1: еще там заявил что это сидят там 6 банкиров в нью-йорке и решают за весь мир и они такие ну да это наша работа Концепция независимого института, она такая, что да.
2: То ли дело мы заседаем в Кнессете. Уважаемые люди,
0: специалисты
1: своего дела.
0: Симха Ротман уже пишет, как нужно провести реформу агентства Мудис и избрать туда нормальных
1: председателей, а не вот этих леваков. Да, я думаю, что он был бы Интересно,
2: какие будут оценки от других двух агентств и как скоро.
1: Я, 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 честно сказать, ну, не настолько в теме, что. Надеюсь, что будет да. больше
0: солнышек, чем тучек. Вот, это пока все, что я понимаю из этих оценок.
2: Хочется верить, что как некоторые мои школьники, получив плохую оценку, Израиль соберется, израильская то соберется и.
0: Да. Надеюсь, и что не придется вызывать родителей, Родители основателей Израиля, и предъявлять им, что бывариозно, что-то надеялся, что происходит. Алло.
1: Блин, прикольно было бы если, бы, если бы магия существовала, было бы прикольно, можно было бы поднять Бангурион и высказать ему все всё, Я не Но уверен, что...
2: подождите мы... мои последние новости, возможно, а, мы скоро окажемся в обществе Окей.
1: На самом
0: деле, я не думаю, что это хорошая идея поднимать старых политиков, которые там вели неоднозначные, так скажем, политические решения сейчас.
1: Ну, он, Да, да. Да, еще смотрю забавную штуку заявил буквально, мне кажется, сегодня, что ли. Там, короче, ну... Сейчас идут эти переговоры с Хамасом, и периодически делегация во главе с главой Шабака и главой э-... Масад. Масада летает в Каир. И это, типа, и смотрю, что они не не посылай их в Каир. Зачем нам эти переговоры? Пошли их в Казу, пошли их в Ханьюни, пускай они там всех убьют. Думаю, блин, он думает, что реально э, шеф Масада это типа, ну, Супермен какой-то. Да. <смех> вот, э, это странно, короче. Да, еще, кстати, у нас из-за того, что на- на- нас здесь немного осталось, да. да? Расскажу еще про одну потрясающую э, перепалку, которая случилась на этой <смех> неделе. про Тали <Тали-Готлип>? э, Да. <смех> да, О, давай. <смех> это восхитительно. <смех> да. Какой стыд. Ну да, это стыд. Э, в общем, грубо говоря, было заседание фракции Ликуда, где они общались друг с другом. По идее... Это сильная, <с 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 сплос... объединенная, сплоченная партия, где, ну, нормально. Но там, естественно, тоже есть демократический процесс. И он привел к такому диалогу потрясающему, просто буквально чеховский диалог. Я не знаю, не чеховский, кто, кто с вами делал? Тарантиновский диалог. Наверное, это похоже немножко да, Диалог диалог Ричи, я не знаю. То есть так, диалог был такой, типа... Нет, значит... это уже больше похоже. Давай на...
2: теперь скажи диалог. Да, мы дадим вам слушатели решат. <с> Почему я? Послушайте, решат. Договорились.
1: Какой Диалог. автор постыдился бы такое писать? Диалог был такой, значит. Дуди Амсалем, министр Отликуда, в адрес Тали Гатлип, депутат депутатка сказал, Готлиб, да, замолчи, ты всех перебиваешь, ты никому не даешь сказать. А Тали Готлиб ему ответила, не говори со мной, от тебя водкой пахнет. А Амсалем это не проглотил, он такой, давай, подойди, отдыхну на тебя, понюхаешь. Это знаешь, что можно сказать одновременно и на задании фракции Ликуда, и когда ты бухаешь с бездомными. Бывали
0: ли у тебя такие истории в школе? Как будто в моей школе такое могло бы быть. И бывало, я вам так скажу.
2: Нет, нет. Ну, в классах, где я преподаю, нет. На совете тоже нет. Хорошо. Все гораздо более цивилизованное. У вас
1: точно демократическая Что вот что так она работает? Да, вот это настоящая демократия. Я дам
0: немножко контекста того, что происходило. Я потому что почитал сегодня. Я углубился в детали, так сказать, этой новости. Значит, там было заседание Ликуда, которое было закрыто.
2: Смотрим, интеграция водки.
0: Это хорошая идея. Свяжитесь с нами.
1: Да, блин, Тали Готли перекупит все контракты, мне кажется, они ней пойдут.
0: Да, и на плакате будет Дудя Салем, который говорит, она даже не пахнет. Короче, там было заседание, это закрытое заседание, это был слив в прессу, кто-то слил это все. Значит, там обсуждалось ввоз палестинских рабочих в Израиль, потому что некому работать на полях и нужно срочно вводить. И там хотели, по-моему, чуть ли не миллион палестинских рабочих вернуть. Миллион. Миллион, наверное. тысяч, наверное.
1: скорее всего, десятка тысяч. Нет, было сто тысяч. Ладно, неважно.
0: Ну, Короче, какое-то число палестинских рабочих. И это значит, за это выступал министр сельского хозяйства Ведиктор, который тоже в Ликуде находится. И Тали Готлиб начала орать, кричать, говорит, что нет, нельзя, мы не позволим, невозможно, нельзя. И вот, собственно, вот Дудем Салем в этот момент вмешался и сказал, типа, помолчи, да, и мы взрослые поговорят, грубо говоря. Вот. После этого Тали Готлиб обвинила его в мизогинии, выступала в прессе. И самое смешное, что Дудем Салему пришлось оправдываться, и он говорил, я не пил водку в этот день. Он говорит... он сказал, что я вообще водку, я вообще не пью, он так сказал вот, и что водку я не пил, и говорит, я выпил кофе, и кофе Несс, и моя секретарша может подтвердить. и Как далеко вообще то сошло все. Этот пранк вышел из-под контроля. Вау. Вот, и я почитал, есть потрясающее интервью на Ньюсру Куэлл с Как зовут. Габи Вольсон сделал потрясающее интервью, восхитительное, Максимально респект Габи Вольсону, который отлично взял это интервью. Это просто... 3, ну, минут 10 занимает чтение этого интервью, и если вы не знакомы с израильской политикой, просто прочитайте, и вы сразу поймете, на каком уровне мы находимся, уровне дискуссии, и что вообще происходит. И, э, ну, просто как будто у нас есть, вот, я, если кор- коротко резюмировать, у нас есть свой Трамп на минималках, вот, это Тали Гатлип, который живет в своем, своем каком-то мире конспирологии дип э, израильского знаменитого mm-hmm. и прочего, то есть там восхитительно все, э, кроме да, того, и... что это действующий депутат э, КНЕСЭТа.
1: Ну да, мы на же рассказывали про то, что она набросила на эту, на главу э, протеста, Бреслер, также угу. э, на, на тему, что она знала про 7 октября, координировала с Синуаром и вот это все, есть... И
0: что ее муж, который, она сдала мужа, что он работает в разведке израильской и что он встречался, да, с Сехи Синуаром. Да, да. Э, короче, очень, Это там в интервью тоже есть, эта тема поднималась, вот, э, просто трэш.
2: Погодите, а, это кто в то пьет? Не uh-huh. она,
0: это ее оппонент. Ду-гу. А там Салем. тоже там жаба и гадюка. Дудем Салем, реально, вот еще одна тоже жаба, потому что это чел, который, когда выборы закончились, когда Биби победил, он, значит, ругался с Биби и сказал, что, значит, Бенин Танягу не уважает мизрахи и не дает, значит, нам министерские посты, и в итоге он выбил, он тоже разыгрывал карту расизма и выбил для себя, по-моему, два министерских поста. Один он министр без портфеля, и, кажется, втором вторым он министра чего-то там. Э-э-э, при том, что Дудем Салем тоже абсолютно... А потому что
2: он дважды мизрахи. Возможно,
0: <смех> он идут и салем, поэтому. <смех>
1: <смех> <смех> не, ну да. <смех> да.
2: По маме и по папе. Да.
1: Причем его, как сказать, несмотря на то, что он да, тоже очень хабалистый молодой человек, ну не очень молодой, но человек, э, что его считают, что он прям вообще, ну, типа нюх на политику у него прям вот максимальный, что он своего не упустит, где нужно надавит. Вот он... из хороших
0: новостей Дунем Салем орал вот на этом заседании, где вы обвинили, что от него нет водкой, что он выгонит Талиготлип из партии, и ее никогда больше никуда не изберут. Вот я надеюсь, что этого он тоже добьется. Ну, Это не ну, новость.
1: Готлип, если что, пришел чисто не Талиготлип, Готлип, Какая разница?
0: Она не заслуживает того, чтобы мы правильное ударение ставили. Я заслуживаю. Хорошо. Готлип, мне кажется,
1: в Харстоне будет такой, бог стали нет, ладно, неважно Мне кажется,
2: что Готлип, ну обычно Немецкая идишская. А,
1: okay. Нет, Ладно, может быть. Тали Гортлеп в политику большую привел не Таньяху по-моему, у него там было несколько мест, которые он хотел И там, ну короче, он, мне кажется, что он привел несколько женщин. Как раз там было Тали Горлип, там была эта вот министерка пропаганды, которая пожала ставку. Ну, короче, такие себе ä, <смех> женщины. Америка
2: Реги фант привел.
1: Миржегов, мне кажется, была до него. Ну, я не знаю, кто он домой привел. Спаса, но... не до него, но она ну... в партии давно уже. Да, да, да.
2: Это есть... же про нее э, я читала какую-то тоже непри... Раз мы сейчас просто фирмиваем кости министром, да. про нее, по-моему, э, была новость, что она, она министрка транспорта у нас сейчас. Ну, да. сейчас... Да. 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 Что она прилетела в рабочую поездку на Шри-Ланку на неделю с дочерью, mm-hmm. чтобы подтвердить э, там какой-то договор, который был заключен на самом деле 20 лет назад, и для этого не понадобилась поездка, вот, а сейчас понадобилась поездка, ну опять же с государственный счет на Шри-Ланку с дочерью,
1: wow. чтобы. Я такой не договор. видел. Но я звучит... не слышал, я не слышал эту новость. Звучит похоже.
0: Возможно, просто как министр транспорта она проверяла транспортные самолеты Израиля в каком они состоянии, смогут ли они долететь до Шри-Ланки, продержаться там неделю и вернуться обратно. Как хорошо и просто
2: просто просто все выпало поездка. в был на тот день который ну знаете день приведи ребенка на работу <соединяющие> <соединяющие> пришлось брать с дочерью с собой на шри-ланку
0: Ах. так ладно мы закончили с нашими душными и противными новостями Маш, что у тебя
2: хорошо у меня две новости значит первая такая сначала начнем с новостей технологии техники они же новости природы в общем пчелы большая проблема в мире с пчелами довольно давно лучше не становится в 2020 году 46% шесть процентов пчелиных колоний деколонизно что да да проходит деколонизация
1: деколонизация Почему начали с пчел?
2: Абсолютно непонятно. А что? Вот Израиль ну, пытается вот, говори, Молодых людей пытаются начать с Израиля, но <свят> природа начала с пчел. Блин. Кроме того, что пчелы милые и замечательные, и там в Англии, например, им непременно сообщают: если это ваш домашний улица, нужно прийти и сообщить, что умерла королева или что кто-то умер. Потому что пчелы считаются, они ну, должны быть в курсе. Я думаю, вот, это в Англии
1: чисто с королевами тема такая. Если умирает королева, они прям, ну, дождятся новой королевы.
2: Не, не, просто, ну, не, дело не в празднике, не в празднице. Дело в том, что пчелы должны быть в курсе. Mm. Вот да. о таких важных событиях нужно их э,
0: держать в курсе. Mm-hmm. Я все еще не понял, это было иронично или нет? Нет, что? это
2: абсолютно точная правда.
0: А как ты пчелам говоришь о том, что...
2: Ну ты приходишь, и говоришь, здравствуйте, дорогие пчелы. Каждую пчеле пожимаешь, каждую руку. Да, маленькую лапку. И говоришь, вот, ну, такие... А они избирают новую королеву или... Нет, ты про свою, про королеву Англии им сообщаешь. Если пчелы умрут, их королева, они об этом будут знать сами.
0: А, я вот к чему. Все понял. Тебя разобрал, спасибо большое.
2: Вот, если я не ошибаюсь, то в этом, ну, какое-то, не знаю, объяснение антропологическое такое, что пчелы, они как будто бы там летают между мирами, mm-hmm. эм, такое, не знаю, животное. И они должны нести весть, что королева умерла. Да, чтобы там ее встретили, все приготовили. Так вот, э, кроме вот этой очень важной функции пчел, есть еще э, такая данность, что 75 того, что мы едим, опыляют пчелы. Вау. Wow. Эм, я думаю, что если питаться чипсами и мороженым, то можно меньше зависеть от... Пчел. И наркотиками. Да. Но если хочешь есть овощи и фрукты, то ты будешь очень сильно зависеть от пчел. И, в общем, пчелам очень... Помогите нужна
0: мне, мне
1: пчелозависимость. Мне нужен рехак. и че, и че, чё, чё, пчелам нужно помочь.
2: Есть э, стартап, разработанный в том числе израильтянами, который называется Be Wise. Wow. Планер, да? как, mm-hmm. будь Быть мудрым, будь умным. И, и мудрая пчела. Да, и, и в то же время это можно привести как что касается пчел. Mm-hmm. Be wise. Mm-hmm. То-то и то случается. Э, в общем, это они производят ульи с искусственным интеллектом.
1: Oh,
2: yeah. Внутри этого улья есть. Э, Где ц... там
0: доказывают пчелам, что не... колония это здорово, потрясающе. Во мне нужна эта демократия.
2: Ориентальная мечта. В общем, это такой дом для пчел, в котором помещается, мне кажется, даже 10 колоний. Ну, как он? Несколько улев они там живут, э, ну не смешиваясь друг с другом. То есть все как нужно, в каждой колонии своя, а это называется колониями на русском языке.
1: Улей. Нет, Улей, не знаю. Не нет, знаю есть ну...
2: хайва, есть колония. В общем, пчелиная
1: okay. звучит как
0: какая-то Слушай, семейство. Звучит какая антиутопия, знаете, где пчелина есть там единица. живут избранные пчелы, там пчелы по не, не, э, Нет,
2: Там ну, нет не, внутри, не внутри, внутри одной колонии, конечно, у них же есть вот это: там есть королева, а есть не королева. А есть руки есть работницы. Mm-hmm. Вот, но 10 колоний живут, каждая колония сама по себе, внутри этой штуки, и там искусственный интеллект замеряет температуру, и э, прям в самом начале, если пчелы чем-то заболевают, искусственный интеллект очень быстро понимает, чем они заболели, и извещает об этом всех, кого следует известить. Пчела, Пчела в... в Англии, очевидно. Нет, я думаю, если умрет. Пчела заболела
0: ветрянкой, срочно отделите ее от Более
2: того, там есть роботизированная рука, и если какой-то захватчик проникнет в этот киберулей, то роботизированная рука его вот так вот оттуда выкинет. Ох, Прикиньте, как бы... Да, на пух угу. mm-hmm. Вот, э, значит, они докладывают, что 99,98% 99, успеха да, э, в том, что касается ухода за пчелами и заботы о пчелах.
0: Блин, роботизированная рука. Я все еще думаю, блин, а эта рука выражена, возможно, ей нужно нож дать на всякий случай.
2: Я думаю, там не такие враги, которых нужно с ножом погонять. Но было бы реально прикольно, если был бы там еще нож в этой руке. Эм, что еще? <свят> Я просто
1: представляю, что в этом э, ну, типа, Ули живет пчела, и в какой-то момент она видит на экране надпись «Wake up, Neo». Такая, что? <свят> <свят> и потом она покидает улей, выясняет коды от роботизированной руки. <свят> ну, короче. И потом встречает Асай, такая, ты знаешь, коды от компьютера Зиона. <свят> Синяя сахарная таблетка или красная сахарная таблетка. Арина,
2: правда, была же это пчел или ос заставляют работать в аэропорту и искать наркотики. Помните, была новость? Я думал, собак. Собак можно, но собаки быстро устают. Мне кажется, мне кажется, это пчела Я помню, это новость была. Но она потрясающая, нас... их там э, обучают буквально за один час, mm. очень быстро с помощью сахарной воды и после этого там есть специальный маленький приборчик, в который сажают специально обученных пчел и там работают с ними два часа, а потом выпускают их все гуляйте пчелы вы поработали теперь отдохнете.
1: Просто туристы такие приезжают, блин, у вас в пчелы, вы чего что за страна такая.
2: Ты такая киберрука высовывается. Такая,
0: ты на наших пчел погнул. На, и потом можешь. Пошел отсюда.
2: В общем, киберулей можно взять в аренду, если ты пчеловод, или если ты.
0: Киберулей взять в аренду. Блин, свечи духи потрясающий.
2: Да, аренда киберулей. Его нельзя купить. Большинство вещей в этом мире, его можно только взять. Можно ли сделать достаточно
0: большой улей, чтобы там можно было жить? И тебе нужно можно экономить на охране, потому что у тебя есть. Это называется дом. Да, но у тебя есть в доме киберрука, вооруженная
1: ножом, которая не пускает. У меня есть
2: рука и вторая рука. Я могу взять нож в любую из них.
1: Не Пожалуйста, не, не надо.
0: Лев, не заходи в комнату. Пошел. Блин, фантастически. Причем, я помню, когда-то еще давно новость была, мне кажется, то, что я рассказывала про то, что ей будут киберпчелы какие-то, что будут э, пчелы, да, которые, э, роботы, которые будут опылять именно заменять меня именно mm-hmm. на за, работе.
2: Я забыла эту новость, у меня вот эта новость возъяснила, сняла эту новость. Мне эта новость нравится больше.
0: Про Да, мне больше нравится... Ну, ты любишь колонизировать, все такое, я понимаю. мы ухаживаем за пчелами, чтобы они жили, а не заменяем
1: пчел на роботов, елки-палки.
0: Так, возможно, пчелы Думаешь, смогут отдохнуть, заняться будет? своим, заняться, ну, типа, не знаю, там... Вымиранием. Наконец-то могут пожить для себя, творчеством заняться.
1: Не, ну, в целом, пока что, кстати, кстати, чисто если так говорить, то нации, чем дальше технический процесс, прогресс, тем нации это умирают сильнее. Ну, в плане там тоже Япония, также у них там все очень технологическое. Демографический спад. Да, демографический спад огромный, то есть, ну, в плане, вот, может, и пчел, поэтому же уже тоже, что то роботы вычисляют нас. Ну, Маша отдохнуть. бы
0: хотела, например, просто, можно географически просто спад э, лечь на подольше.
2: Ну, ты подумай, Максим, Максим, сможет ли робо-пчела передать новости о смерти королевы Англии в ад? Думаешь, в аду работает Wi-Fi?
0: То есть, так-то такого мнения ты о королеве Англии?
2: неловко вышла да. ну, в рай в рай тоже вряд ли хорошо замечательно в общем в грилеи на севере израиля увидели очень редкую белую радугу и эм, главный раввин ты шмаль или э... Он
0: такая вот наконец то радуга без геев Чё, так это... сразу нельзя было?
2: Блин, это правда так. Я видела картинку, что в стикерах ВКонтакте там был этот, этот песик их, э, mm-hmm. маскот, у него была радуга раньше mm-hmm. на стикерах руках, и эту радугу заменили на российский триколор. Вот. Надо сказать, что белая радуга, она примерно так выглядит. Она формируется из не из капель дождя, а из тумана. И поэтому нет такого прям супер преломления, не получаются нет. разные цвета, она получается практически белая, и там чуть-чуть, мне кажется, есть красного с одной стороны, и чуть-чуть, возможно, как раз-таки синего. То есть, фу, нет, не Наконец-то фу. белая ы- раса
0: ы- воспряла. Ы-ы-ы. А не вот это ваше. Короче,
2: э-э, Рав, Рав Шмуэль Ильягу сказал, что это знак, что скоро придет Машех, Мессия, конец цвета, Потому что он белый, естественно. Потому что она белая это лучше, чем темная. Радуга mm-hmm. с большим количеством цветов считается темной. Считается, что вот та радуга это знак того, что пора кается.
1: Хорошо.
0: Mm-hmm.
2: А белая радуга знак того, что скоро придет Машех.
0: Как скоро он не уточнил?
2: Ну, скоро.
1: Кси, не Кси, торопи Скоро. Да и запрещать. В прекрасном мире стали горлип вместе.
2: Запрещено в иудаизме высчитывать точный срок пришествия Машеха.
0: А, так бы они высчитали, конечно. Да, как
2: только не считали.
0: Это единственное, что их останавливает. Так бы уже все давно знали.
2: Ну, это правда. Вот, Короче, вот это Сейчас уже скоро совсем придет Машеха, и, соответственно, начнется воскресенье мертвых. Первыми воскреснут те, кто похоронен в Иерусалиме. А Теодор Герцер, был похоронен в Германии, а потом его перезахоронили здесь, И для чего вам нужно было воскресить герцеля? Я помню, что 20 минут назад Ну, для для чего-то нам было нужно... Чтобы
0: призвать отцов-основателей Израиля. А, 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 ну но Бенгрион похоронен
2: здесь, а герцеля перевезли сюда. То есть вот него бы похоронены
1: здесь. Кайф. Спросим из них за эту всю парашу. Как вам
2: такое? Вот, но с этим раввином поспорил другой, ладно, не раввин, историк, эм, Хмани написал в социальной сети Facebook, что не надо слишком серьезно относиться к природному явлению, которое много раз наблюдалось в разных точках мира. И он процитировал Рамбама, средневекового нашего еврейского философа Маймонида, согласно которому э, вообще-то признак того, что придет Мессия, это наличие большого числа евреев на территории страны Израиля. Он такой, вот это, по-твоему, не признак? Радуга признак, а это не признак. В общем, есть уже почти все признаки. Э... Раввин
1: ему такой отвечает Ну тебя он и не позовет Фрай раймашиях этот. Вот придет для нас придет, для тебя нет, раз он и такой.
2: <сíck> <сíck> Тебе не достанется большой кусок шкуры Левиафана. Если вы хотите узнать, как шкура Левиафана связана с грядущим концом света, послушайте первый выпуск нашего с Женей Треберманом подкаста Левиафан. Да, Видите, он мне интеграции удаются не хуже, чем Таля Готля по интеграции водки. Я кстати поняла, как она интегрирует водку. Знаете, как своим именем? Tally. Да, есть вот катала, а, есть wow. вот Каталка, и, короче, Талия Готлеб, она явно очень давно заключила этот контракт, она к этому ушла очень давно. Возможно.
0: Да. Спасибо, можешь дойти новости. Спасибо большое всем нашим патронам, патронесам, кто поддерживает нас на Патреоне. отдельная благодарность числаму наркобарону Максиму Ты написал в итоге пост... Ой, нет,
1: я напишу буквально сегодня, да. Это был байт. Никто не купился, это, кстати, хорошо. Да. Я рад быть в мире где люди не заплатили деньги за то, то, чтобы узнать, что я думаю про Максима Каца. Это приятно. Оставить. Никому не было интересно. Это хороший мир. Вы отличная публика. Оставайтесь такими. Хотите
0: быть еще более отличной публикой, подпишитесь на канал в поставьте лайк и можете написать комментарий из... Любого количества слов.
2: Да, напишите вот этот диалог, э, проводку. Это был чей диалог? Какой автор, какой режиссер, кто мог бы создать такое произведение искусства?
0: Да, отличная интеграция, ну, э, интеракция, вернее, э, с, э, с слушателями и зрителями. На вопросы мы ответим в следующий раз. Э, нам нужно заканчивать подкаст, к сожалению. Э, вот и э, что, покупайте билеты на наш лайв-подкаст 7 марта. Ссылка теперь в этот раз она будет в описании. В Прошлый раз мы сказали, что в описании ее не было, но э, никто не Это была проверка
2: на вашу внимательность.
0: Вот ответим на ваши вопросы комментарии. Вот спасибо вам большое, с вами были Макс Машали. Услышимся через неделю. Пока-пока.